0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta emisión, en este primer día de agosto del año 2019. Es la una con cinco minutos. Les saluda aquí de Yanira Morán a nombre de todo este equipo que hace posible que ustedes nos sintonicen aquí en el 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx. Hoy, que vamos a tener en el menú informativo? Hoy vamos a platicar sobre, vamos a platicar con la doctora Concepción Company, que es doctora en letras en la Facultad de Filosofía y Letras y es integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y con quién mejor que ella platicar sobre estas palabras que se integran al Diccionario de Mexicanismo se integrarán para el próximo año 2020 palabras como machín o chapulín y además también hablaremos de otras palabras que se han incluido también en la RAE así que no se lo pierdan, vamos a platicar con ella en un momento más y también vamos a platicar sobre un libro que se llama Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente vamos a tener aquí a uno a una de las autoras, eh, son dos autores, Fernando Álvarez Vázquez y María Elena Balsa Zabag, va a venir María Elena aquí a este programa en unos momentos más, estará con nosotros, porque quien que no es padre pasa por algún momento o etapa de su vida donde pues los hijos más bien van cambiando de etapas y entonces los hijos al hablar de sexualidad o tener todos estos temas latentes, pues les surgen preguntas, dudas, curiosidades que hay que saber como padres responder de la mejor manera y de la mejor manera posible para que puedan también ellos tener información correcta desde la escuela, pero también desde casa. Así que va, se va a poner bueno este, este tema eh, sobre este libro que les vamos a recomendar. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una entrevista con Rolando Cordera Campos, que es doctor en economía. Ahora que se está hablando mucho de estos temas de palabras que hemos escuchado como recesión, si la economía está creciendo de manera óptima o no, de esto vamos a platicar con él. ¿Hacia dónde va la expectativa con respecto a la economía? Eh, ¿Va a mejorar? ¿No va a mejorar? ¿Los porcentajes? ¿Cómo se le hace para que en un país la economía crezca? ¿Cuáles deben ser esos elementos que se tienen que tomar en cuenta para que la economía crezca? Lo platicaremos con él. Vamos a tener también en este espacio Cultura con Tamara Quirós. Vamos a tener también mm, Información Nacional e Internacional. Hoy es Día de Gaceta UNAM también. Y vamos a tener eh, Cinemaedro con... Con el maestro Carlos Narro que nos acompañará aquí para cerrar ya el programa. Así que no se lo pierdan. Esto y más tendremos hoy. Ya empezamos aquí en el 96.1 de FM y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y a la una con 8, en este jueves 1 de agosto en los temas universitarios con la participación de investigadores eméritos concluye el coloquio sobre la autonomía universitaria. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles. En cuatro, a cuatro años del caso Narvarte, las investigaciones siguen sin esclarecer los hechos. Artículo 19, esta organización lanza plataforma para mantener informada la sociedad. Dulce García nos tendrá también la información en un momento más. Encabeza la UNAM, Iniciativa para Avanzar hacia la Sustentabilidad de la Ciudad de México. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará esta información. Y en los temas nacionales, la medición del PIB en los primeros seis meses de 2019 resultó en un estancamiento, con un mínimo avance de 0.3% con respecto a 2018, de acuerdo con cifras del INEGI. Al ser cuestionado sobre el desempeño del PIB, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en todos los arranques de gestión hay problemas y realizó una comparación con sexenios pasados. En tanto, analistas consultados por el Banco de México en julio redujeron de 1.10% a 0.80% su estimación de crecimiento de la economía mexicana al cierre de 2019. Durante junio de este año, las remesas familiares a México disminuyeron 0.69%, es la primera caída en más de tres años. Un juez de distrito suspendió por tiempo indefinido la orden de aprehensión librada en contra de Hilda Margarita Austin, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Médicos pasantes protestan frente a Palacio Nacional en demanda de mejores condiciones para realizar el servicio social. Y en los temas internacionales, el líder norcoreano Kim Jong-un supervisó los primeros disparos de prueba de un nuevo sistema lanzacohetes múltiple que podría mejorar su capacidad de alcanzar objetivos específicos.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Barra de Ciencia y Tecnología de TV UNAM estrena el documental La Vida Secreta del Caos, serie de televisión que revela cómo la humanidad descubrió las leyes que guían nuestro universo y que controlan los dos conceptos más importantes de la era moderna, la energía y la información. Disfruta hoy del primer capítulo La Vida Secreta del Caos por TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta en punto de las 19.30 horas. Hoy inicia la temporada de la obra de teatro No Volveré, de la dramaturga Estela Leñero, que aborda la historia de dos mujeres inmersas en un pueblo donde la migración es el pan de cada día. Madre e hija sobreviven, bordan, hacen helados y se enamoran. Mientras el hijo ausente vive la explotación y la injusticia del otro lado de la frontera. Asiste hoy al estreno de temporada. La cita es en el Foro Sur Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario en punto de las 20 horas. La entrada general es de 150 pesos con descuento habitual a estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM. Del 1 al 4 de agosto, la Filmoteca de la UNAM proyectará en la Sala José Revueltas el ciclo Ganadoras del Ariel. Una selección de los filmes galardonados en la más reciente entrega del Ariel. Entre las películas a exhibirse se encuentran Viva el Rey de la infancia, Sinfonía de un Mar Triste, así como el documental Hasta los Dientes. Hoy, no te puedes perder la función de la cinta Las Niñas Bien, de la directora Alejandra Márquez Abella, galardonada en las categorías Mejor Actriz, Maquillaje, Música Original y Vestuario, que retrata la caída social de Sofía, líder de un grupo de amigas de clase alta que se ve afectada por la crisis económica de México durante los años 80. Se exhibirá además el corto Arcángel, de la cineasta Ángeles Cruz, Ganadora del Ariel al Mejor Cortometraje de Ficción Asiste hoy a las 19 horas a la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario La entrada general es de 40 pesos
1: Campus R.U.
0: Bien, después de las recomendaciones, vámonos a nuestro campus universitario, porque en el auditorio, Alfonso Caso, concluyeron los trabajos del coloquio sobre los 90 años de la autonomía universitaria. Desde el lunes hemos estado hablando de este tema, las distint, los distintos enfoques y conversaciones que se han dado en este tema, y sobre todo comprenderla, de qué manera se entiende la autonomía universitaria. Bueno, pues este en este evento han participado 30 especialistas de diferentes campos disciplinarios, sus aportaciones un, integrarán posteriormente un documento que refleje lo que la autonomía representa hoy en día y lo que debe representar en un futuro para la Universidad Nacional. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene toda esta información. Adelante, Cindy.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Por dos días, diversos académicos de esta casa de estudios se dieron cita en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM para reflexionar acerca de la autonomía y su importancia no solo para la universidad. En las jornadas de ayer, William Lee, coordinador de investigación científica, habló de la investigación y la ciencia en relación con la autonomía y el papel de las universidades públicas.
5: ¿Cómo se financia esta actividad? Eh, científica La discusión de si este financiamiento debe ser mayoritariamente público o privado requiere, me parece, de un contexto histórico y, y regional, eh, internacional de donde hemos estado. En México es el Estado el que ha financiado estas actividades en su gran mayoría y así debe ser, me parece, porque no tenemos todavía un ambiente o un ecosistema, como dicen algunos, que fomente y promueva que el sector privado arriesgue en innovación y en desarrollo tecnológico. Mientras eso no suceda, es el Estado el que tiene la responsabilidad de hacer esto y de financiarlo, pero siempre buscando que se generen estas condiciones que permitan esta diversificación y crecimiento de la inversión con todos los sectores de la sociedad, no nada más entonces el gobierno, sino también el privado y el sector social. Para poder hacer la distinción y encontrar soluciones, es muy importante tener esta libertad que nos proporciona en la práctica nuestra autonomía.
4: Durante su participación, el ex-rector de la UNAM e investigador emérito del Instituto de Ecología, José Sarucán, recalcó que la función central de las universidades es la investigación y que entonces la autonomía nos permite y obliga a la universidad a una total libertad de enseñanza. Pero la libertad, esa libertad conlleva también responsabilidades
6: para definir su misión y cumplirla las universidades deberán considerar el mundo social dinámico y cambiante en que se encuentran autonomía entonces nada más pero nada menos es la total libertad que los miembros de una universidad tienen para explorar todos los rincones del pensamiento humano y transmitirlos a sus estudiantes pero siempre dentro de los criterios de calidad académica y de responsabilidad educativa. La demagogia se puede prestar a eh, vestirla de libertad de cátedra, pero ciertamente no es lo que creemos en una buena universidad.
4: Por su parte, Antonio Lascano, profesor emérito de la Facultad de Ciencias, dijo que han sido los estudiantes quienes han defendido la autonomía y que son las mismas instituciones de educación superior las que alertan sobre los cambios sociales. De ahí su importancia.
7: Y fue también en las universidades públicas donde muchos aprendimos a reconocer la distinción ahora esencial entre la izquierda política y la izquierda social. La prosperidad de una nación no se puede medir solo por el Producto Interno Bruto, sino que es indispensable considerar los derechos humanos, el bienestar social y la relación con el medio ambiente. Me resulta difícil reconocer a mi país, al país que mantuvo abiertas sus puertas, a quienes buscaban refugio, en el México de ahora que se está desprendiendo de sus principios, cambiándolos por aranceles disfrazados de un plato de lentejas. A pesar de los vientos adversos que enfrentan las ciencias y las humanidades en nuestro país, aún estamos a tiempo para corregir el rumbo.
4: En la mesa de autonomía y docencia Mercedes de la Garza, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas, se refirió a la necesidad de una educación humanista en todas las actividades y profesiones.
8: Porque la educación humanista significa incitar a cada persona a formarse como hombre humano, ejerciendo la doble vertiente esencial de su libertad y de su apertura a los otros seres humanos. Nuestro país ha destacado por tener una profunda tradición humanista en la que sin duda ha tenido un esencial papel la Universidad Nacional. El carácter autónomo, público y laico de nuestra universidad ha sido el fundamento para que ella sea la cuna del saber humanístico y social de México. Y gracias a su carácter público y a su autonomía, en nuestra universidad se han gestado los principios y valores de la liberación de los prejuicios morales y sociales.
4: Por último, Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, indicó que es fundamental resignificar el valor de la autonomía y docencia.
1: Renovar la inclusión de contenidos en las propuestas curriculares, buscando que impulsen integración de saberes disciplinarios ante tareas que emanen de la resolución de problemas. Podemos o no podemos hacer planes de estudio por problemas. Tenemos o no tenemos la obligación de, en alguna etapa curricular, colocar problemas que pre, 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 precisamente obliguen a integrar la información, renovar la docencia con la construcción de formas didácticas que, sin descuidar los fines de la educación ni la base conceptual del conocimiento, construyan estrategias de trabajo de los alumnos propias de la generación Z. Renovar la estructura de nuestras aulas universitarias. Construir una didáctica del siglo XXI.
4: Llanira, sin duda, unas mesas muy nutridas que coinciden en la importancia y defensa de la autonomía para la pluralidad y conciencia crítica, pues la UNAM es albergue de las libertades. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Bien, pues muchísimas gracias, gracias Cindy por esta información que ha sido como decíamos hace un momento importante escuchar estos puntos de vista con, por supuesto distintas eh, personas eh, que forman parte de la universidad, que son importantes eh, desde su expertise en distintas áreas sobre todo, yo creo que el gran valor de nuestra universidad ha sido justamente eso, toda esta diversidad, todo este abanico de posibilidades donde eh, hablar Hablar solamente de la autonomía universitaria desde esos distintos puntos de vista enriquece. Es parte de lo que pudimos escuchar durante este coloquio, en estos días que les hemos dado cuenta, y bueno, nombres tan importantes como los que nos decía Cindy hace un momento, escuchar, por ejemplo, a la doctora Mercedes de la Garza, al doctor Lascano, eh, al doctor Díaz Barriga, que escuchábamos también en uno de los audios, cada uno desde sus áreas de conocimiento, desde su formación, desde todo lo que se ha eh, tenido a lo largo de sus carreras, y que han sido pues carreras que han destacado, pues sin duda es muy muy importante e interesante conocer también todos nosotros quienes formamos parte de alguna manera de la universidad entender este concepto de la autonomía y porque justamente todas estas características que forman parte de ella pues se han logrado y son espacios que se han ido ganando poco a poco. Bueno, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, encabeza la UNAM iniciativa para avanzar hacia la sustentabilidad de la Ciudad de México. ¿Qué tal
7: Vicky? Muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de Yanida y Auditorio de Prisma RU. Pues para atender los graves problemas ambientales que enfrenta la Ciudad de México relacionados con el agua, la energía, el medio ambiente, la basura, el uso de suelos, la contaminación atmosférica y el acaparamiento inmobiliario del espacio público, entre otros, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM organizan el primer foro denominado rumbo a la sustentabilidad de la ciudad de México. En este foro, servidores públicos del gobierno capitalino pues escuchan las propuestas de diversas universidades y organizaciones civiles cuyos trabajos pues, cuentan con avances parciales. Leticia Merino Pérez, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, resaltó la, la responsabilidad que tiene la UNAM como institución pública para construir puentes de diálogo y acción. Escuchemos. Se trata de, de promover un diálogo entre estudiantes y académicos sociales de ciencias biológicas que no hablamos este, frecuentemente en torno a los problemas de la ciudad con funcionarios que nos van a hacer eh, favor de venir también del gobierno de medio ambiente, de educación, de, de atención a desastres del gobierno de la Ciudad eh, de México, eh, para reconocernos, para crear redes, para identificar cuáles son los problemas eh, más importantes y fortalecer tanto... La, el talento interno, las redes internas académicas, como promover, y aquí yo quisiera poner eh, un acento, la vinculación de la universidad con la sociedad. En tanto, María del Coro Arismendi Arriaga, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, señaló que esta iniciativa es el primer paso con el que se busca tener un diagnóstico sobre lo que se hace en la ciudad sobre este tema de sustentabilidad. Por su parte, Alberto Kenoyama, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, destacó la importancia de establecer una agenda conjunta de la UNAM con otras universidades y organizaciones civiles para, dijo, coadyuvar con el gobierno capitalino en la toma de decisiones respecto a la sustentabilidad. Asimismo, señaló que la UNAM ha sido convocada para formar parte de una red de universidades sustentables de América Latina. Este es mi reporte de Yanira.
0: Muchas gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339.
0: Continuamos una de la tarde con 22 minutos y como les habíamos adelantado, platicaríamos ya en este momento con la doctora Concepción Company, que es doctora en Letras, Lingüística Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Antes que otra cosa, doctora, le damos la bienvenida a este espacio de Prisma r 1 Radio UNAM.
9: Bien, pues muchísimas gracias por su interés y buenas tardes.
0: Pues, doctora, platicar sobre el lenguaje siempre es eh, muy interesante y aprendemos también, sobre todo, de personas como usted que nos pueden eh, hablar de este contexto que hay para las palabras. ¿Por qué algunas están en desuso? ¿Por qué se incluyen algunas otras? Porque, ¿Cómo es que va subiendo el uso de algunas? Y se pueden hasta integrar, por ejemplo, en diccionarios como el de mexicanismos y uh -huh. que, bueno, recientemente se incluyeron palabras como machín y chapulín. Cuéntenos, doctora.
9: Pues mire, eh, es un, los diccionarios son una manifestación, eh, es como una fotografía estática, una manifestación uh -huh. estática de un hecho social y biológico que es la capacidad de hablar eh, una lengua y por eso es patrimonial, las lenguas son el patrimonio intangible de los seres humanos, se les llama también inmaterial, y lo que hace un diccionario es poner de manera estática algo que está en movimiento constante, que es la lengua. Nadie tiene conciencia de que habla de manera distinta que hace un año o dos años, pero lo cierto es que hablamos de maneras distintas. Y dado que es como una fotografía estática de ese de un hecho dinámico, lo que hacemos en las academias es revisar cada X tiempo si algunas palabras siguen estando vigentes, siguen estando documentadas. Documentadas puede ser en la oralidad, puede ser en la prensa, en la lengua tecleada, en este mundo del chat, de los messengers, en la literatura, en, en las cartas. O sea, lengua documentada no significa literatura. Uh -huh. Significa que haya un registro de esa, de esa forma o de ese significado por eso lo que hacemos es revisar cada X tiempo uh -huh. que la fotografía estática se actualice al periodo que estamos intentando describir y conformar para el léxico de una determinada comunidad. Con respecto uh -huh. al Diccionario de Mexicanismos, eh, sacamos una primera edición, la Academia, sacó una primera edición, la Academia Mexicana de la Lengua, en el año 2010, y desde el año 2011, finales del 2011, creímos que había que revisar, reformular la planta y actualizar justamente eh, el diccionario. Y hemos incluido eh, formas que no estaban en el 2010. Por ejemplo, Chapulín estaba como el, el animal, saltamontes, ah, el saltamontes. insecto. Uh -huh. Y también estaba como político, pero lo que no, lo que se ha producido en los últimos cinco años uh -huh, uh -huh. es que se ha ampliado el campo semántico de Chapulín y entonces ha Así producido es. el verbo chapulinear, uh -huh. que es el político que va brincando de partido, se va acomodando acomodaticamente, eh, mirando sus privilegios. Uh -huh. Hemos incluido chapulinear. Chapulinismo, que es acción y efecto de chapuline, de chapulinear, sí. y chapulineo, que es la actitud y la acción que tiene un político eh, chapulín. Uh -huh. Entonces, Así es, es una palabra
0: que ya la escuchamos cada vez más y aunque no estaba incluida en el sí. diccionario de mexicanismos ya nos hacía completamente, o nos hace completamente el Usual sentido que nos está explicando Entonces
9: pues en el diccionario de mexicanismos que estamos ahora terminando y que creemos... Es un regalo a la sociedad realmente lo que está haciendo la cualquier academia que hace un diccionario, le está regalando a la sociedad uh -huh. una fotografía de su identidad, uh
10: -huh. porque la
9: lengua es identitaria. O sea, claro. si usted usa chapulín para referirse a un político, está diciendo hechos sociales que están ocurriendo uh -huh. en México, políticos sociales, pero también se está identificando como mexicano, claro. ¿no? Uh -huh. Igual que cuando usa machín o machirrín, uh -huh. eh, que no estaban porque... En el año 2010 pensábamos que era como transparente y todavía no suficientemente usada. Transparente es que cualquier hablante podía sacar a partir de macho, machín, uh -huh. pero nos dimos cuenta que machín era un intensivo de macho. Uh -huh. o sea, y En vez de ser diminutivo, justamente era intensivo uh -huh. y hemos incluido por esa... Es, mm, relación de intensificación igual que machirín ¿no? o sea, sí, sí. Machirín o sea es... sí,
0: sigue existiendo macho pero también se agregó macho claro
9: por supuesto uh -huh. macho con todas las acepciones que tenía uh -huh. más ahora hemos incluido y con, y con igual que este par de ejemplos pues hay muchísimo muchísimo eh, léxico que hemos incluido pero también hemos perdido eh, léxico porque lo están compartiendo por ejemplo en España o en otros países uh -huh. eh, Tapopote es un caso. Tapopote sí. es un nahuatlismo, o sea, es un mexicanismo que además es indigenismo. Uh -huh. Pero a partir de unos derrames de petróleo gigantes que hubo, eh, creo que en el en el Cantábrico, en el norte de España, uh -huh. eh, no, en el Golfo de México, uh -huh. la CNN, la sí. CNN empezó a usar el indigenismo. Y les gustó a los españoles y les gustó a los ecuatorianos. Y entonces, pues ya Chapopote es un regalo de México <risa> uh -huh. al mundo. Porque ya no se usa en, en en algunos países. Se usa ya Chapopote y la variante Chapapote. Uh -huh. Y no Alquitrán, que era el, el digamos, el, el arabismo que era uh -huh. general para el mundo hispano. El nombre
0: más común era. Sí. Uh -huh.
9: Muy bien. Entonces, bueno, hay un... Hay un un trabajo constante, nos reunimos cada jueves, como probablemente usted sabe, las academias, la Academia Mexicana de la Lengua trabaja cada jueves, eh, ahorita estoy en la academia,
10: uh -huh.
9: y entonces hay un trabajo de cotejo y de ver qué tan activa está una palabra o no en las eh, documentaciones, ver si el contorno geográfico sigue siendo nuestro, que llaman contornos cuando se pone un, un ámbito geográfico, y entonces, bueno, tenemos que hacer... Hemos incluido, por ejemplo, un léxico de la República del que no teníamos eh, suficiente información, pero hemos hecho toda una labor de estar en contacto con universidades de estados diferentes de la República y en el año 2010 teníamos banqueta nada más para este tramo de la calle que está un poco subido respecto de la, de la del, de las, del pavimento... Ajá. Y ahora hemos incluido escarpa, por ejemplo, que es la, el término usual en Campeche y en parte de Yucatán. Uh -huh. O sea, hemos hecho una labor de inclusión también y también hemos dejado... del Aguacate ya no lo podemos meter como mexicanismo, aunque uh -huh. sea un aguatilismo, también indigenismo. Uh -huh. Entonces, yeah. bueno, eso le nos lleva a preguntarnos qué es un, un mexicanismo, ¿no? Claro, sí, también.
0: Y, y hay palabras que también pues se van, no sé si la palabra sea desgastando o están ya en desuso y también se van sacando palabras, doctora.
9: Sí, sí. normalmente los hablantes, ese es el estado natural de cualquier hablante, somos muy codos, muy económicos, <ríe> no queremos tirar a la basura nada y entonces lo que hacemos, palabras que están cuyos uh -huh referentes, o sea, aquellas a lo que aluden está en desuso, sí. ajá, lo recreamos y lo reponemos para otro efecto, mm -hmm. por ejemplo, eh, arado, eso es español general, ya no hay arados prácticamente, en algunas zonas rurales quizá, lo que son tractores. Mm -hmm. Y entonces, pero usted puede decir, parece que dejaron el arado sí. ayer y se vinieron a a cuidar tal cosa, o se vinieron Ajá. a ejercer de tal puesto, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacemos los hablantes es recrear, mantener las formas, y nos cuesta mucho, muchísimo desechar formas, y eso hace que los lexicógrafos incluyamos normalmente más formas y más acepciones que desechemos. Deseche Tienen que haber pasado 70 años promedio entre 50 y 70 años que son como dos generaciones donde no hay rastros de documentación uh -huh. de una palabra o de una acepción porque no siempre una palabra tiene una sola acepción uh -huh. puede tener eh, varias acepciones no claro y bueno, Entonces, hay una
0: riqueza, ajá, hay una riqueza lingüística muy muy grande sí, y el lenguaje bueno, también se va adaptando va cambiando poco a poco
9: es, es un patrimonio que uh -huh. a diferencia de la arqueología o del mundo plástico, de la arquitectura o de la música, que una vez que queda la obra, queda tal cual.
0: Exacto. Uh
9: -huh. Y hay que verla. Un edificio no va cambiando eh, de ventanas. Uh -huh. <risa> el edificio ya está hecho. Uh -huh. el, el patrimonio lingüístico es dinámico, va cambiando. Entonces lo que tenemos que hacer los lingüistas, que si nos dedicamos a estos menesteres, es... Ir reflejando esos cambios, pero en general los cambios son que readaptamos palabras que prácticamente ya no tienen eh, uso. Tantos, ya no nos hace
0: sentido, tanto sentido, ¿no? Exacto. ¿Cómo, cómo la, ¿Cuáles? No sé si le vengan a la mente algunas, doctora.
9: Que hemos desechado. Ajá. Eh, por ejemplo, se ha desechado para el, la lengua general, a mí me gusta cocodril. Y cocodriz. también se decía cocotriz, la hembra del cocodrilo. Uh -huh. Esa está desechada. Porque sí, ya, ya, ya no, nadie dice
0: un co, una, una cocodriz. Un, no,
9: eh, supongo que un zoólogo dirá un cocodrilo hembra. Ajá. Pero antes, en el siglo XVIII, era relativamente común. Y antes, en crónicas eh, anteriores, se hablaba de la cocodriz, que está formada sobre el mismo patrón de actriz, que está formada a su vez sobre la idea de matriz de, de femenino sí sí Ajá. entonces bueno esa es una que a mí me gusta porque es una es una pérdida genérica de uh -huh. género claro sí, Ajá. por
0: supuesto la hembra y del cocodrilo entonces esa otras, ya desaparece o sea,
9: enseñorar y enseñorear enseñorearse esas Enseñor. eh, han salido uh -huh. y debo decir que muy a mi pesar porque yo creo que son palabras que todavía alguien podría eh, encontrarse un texto del siglo XIX y Quisiera ir al diccionario y no va a encontrar la definición uh -huh. Ese es otro problema Si hacemos diccionarios De lengua actual Dejamos palabras que van a ser Recogidas en diccionarios históricos uh -huh. O sea, esa es otra es, Estamos en vínculos En diccionarios sincrónicos El de mexicanismos es un diccionario Sincrónico, pero si Nuestra siguiente tarea En la academia fuera hacer un diccionario histórico De mexicanismos, tendríamos que Meter chocolate Chocolate no es un mexicanismo ya, es un indigenismo sin duda, pero no es un mexicanismo porque el mundo mundial <ríe> sí. dice chocolate, 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 o sea, lo han adaptado, uh -huh. entonces, bueno, ya no es mexicanismo, pero si hiciéramos un diccionario histórico tendríamos que meter esa palabra. Las palabras que hemos tenido que sacar en un diccionario histórico se recogen porque se. Plantea la trayectoria histórica de la palabra, primeras documentaciones, algo que no hace un diccionario de la lengua actual.
0: Así es. Bueno, pues parte de lo que hacen las palabras y cómo van dejando su huella con el paso del tiempo. Y bueno, pues ya por último, eh, como sabemos, la RAI en su momento, en diciembre pasado, el otro año, admitió, entre otras palabras, eh, la palabra sororidad, por ejemplo, en el diccionario, que hoy es una palabra que se utiliza mucho, que no estaba, uh -huh, y también vendrán uh -huh. nuevas palabras para este, este año. Sí,
10: sí. Eh,
9: bueno, sororidad era antiguamente y estaba documentado era una congregación de monjas
10: Ajá,
9: O exacto. sea, está formado sobre la palabra latina como usted sabe de soror Sor. sorori, uh -huh. pero eso que significaba hermana lo cual indica que en la lengua latina nuestros abuelos los romanos tenían el parentesco uh -huh. masculino la línea eh, masculina de frater eh, muy distinguida de germanu, de, de que uh -huh. es la que da hermano de la femenina, que era sí. Soror. Después eh, se formó hermana sobre Germanu, uh -huh, uh -huh. y perdimos el Soror y se quedó para una congregación de monjas. Sí. Y eso está documentado para eh, siempre. Uh -huh. Lo que ha sido eh, eh, nuevo e incluido es la acepción de un movimiento femenino que tiene una ideología y que tiene un sentido de grupo y de lucha por derechos uh -huh. um, femeninos, de empoderamiento, de visibilidad, de igualdad, etcétera uh -huh. Eso es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad Muy bien. y lo hemos incluido y ahí está la palabra de, en el diccionario de la lengua española.
0: Exacto. Pues bueno, este es solamente una mirada, una mirada de todo lo que pasa con nuestro lenguaje y que iremos poco a poco también comprendiendo y conociendo esas palabras que se incluyen por ejemplo en la RAE o en un diccionario de mexicanismos. Sí.
9: Sí. Do eh, sí. Y encantadísimos nos, de seguir platicando con usted y cuando estemos próximos a sacar el diccionario a fines de este año, pues quedaríamos daríamos agradecidísimos de volver a platicar y de volver y, y ahora sí mostrar completamente ya el producto. Claro es,
0: que sí el
9: Diccionario de Pues
0: no nos dará más gusto, Concepción, doctora, Concepción Company, de platicar con usted, así que queda esta plática pendiente. Claro de continuar. Que sí. muchas estamos gracias estamos
9: emplazados y muchísimas gracias, Reyyanira.
0: ¿De qué? Hasta luego, que esté muy Hasta bien. Hasta
9: luego, que esté
0: muy bien. Bueno, pues fue la doctora Concepción Company, de la, es doctora en, la, en Letras de Lingüística Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. pues ya estamos eh, continuando también en este espacio donde vamos a platicar en este momento con María Elena Balsa Saba, que es licenciada en psicología, maestra en terapia gestalt, máster en terapia gestalt y también en eh, estrategia con dipola, diplomado en intervención sexológica y en sexualidad y erotismo porque es una de las autoras de este libro soluciones en sexualidad infantil y adolescente me da mucho gusto recibirte aquí en este espacio María Elena muchas gracias por venir
11: hola muchas gracias un saludo a todos buenas tardes
0: pues este libro que tengo en mis manos creo que será como una guía que tendré que utilizar pronto porque pues quienes tenemos hijos pequeños aún eh, que están entrando a esta etapa de la pubertad o de la adolescencia, nos va a ser muy útil porque a veces nos preguntamos, ¿y cómo le, cuándo, en qué momento debo hablarle de sexualidad a mi hijo, a mi hija? Eh, y todas esas preguntas, eh, ¿las debo contestar o debo censurar algo? Entonces, aquí creo que nos das muchas respuestas para los maestros, para los padres y por supuesto también para... Para los jóvenes. Cuéntanos un poco del
10: libro.
11: Así es. Eh, mira, la educación sexual en realidad empieza desde que tienes a tu bebé en Ajá. los brazos, ¿no? Desde que dices, ay, colchita rosa, colchita azul, no, 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 Ajá. amarilla, para que sea neutro, desde ahí empieza la educación para la sexualidad, uh -huh. y justamente es algo que queremos comunicar, o sea, que sea paulatino, este viene en el libro dividido, por ejemplo, para preescolar, ¿no? Uh -huh. Las preguntas típicas que durante nosotros, en nuestra experiencia de 10 años dando educación para la sexualidad, nos han hecho los papás, sí. este aquí vienen contestadas como para darles una guía de de que los aliviane, ¿no? Exacto. <risa> o sea, una guía uh -huh. que los haga sentir seguros, tranquilos, uh -huh. porque, ¿qué crees? Lo más importante en la en la educación para la sexualidad es la comunicación. Uh -huh es como cómo lo comunicas, que tú te sientas tranquila. No es lo mismo si te dicen, oye mamá, ¿cómo nacen los bebés? Y tú dices, ¡Ah! ¿no? O sea, esa es una expresión así de, y ¿qué, ¿Qué pregunte Entonces se cuenta que el niño o la niña ya no te va a escuchar. Sí, sí. O sea, después de esa reacción, aunque tú digas lo más maravilloso del mundo, lo más bonito, uh -huh. ya no lo va a escuchar, uh -huh. porque tu reacción no verbal... Uh -huh. Va a entorpecer esa comunicación. Entonces, para que estén tranquilos en la parte teórica, uh -huh. o sea. Tenemos así como toda la información. Pero siempre hay que tomar en cuenta que lo más importante es la actitud con la que se lo contestas, uh -huh. el momento, tu tranquilidad, que obviamente como mamás sabemos que, claro. pues que sí te agarran a veces hasta recogiendo los de la escuela, uh -huh. corriendo para las clases de la tarde, ¿no? O sea, uh -huh. te hacen
0: la pregunta tal vez en un momento inoportuno. Claro. Uh -huh. Pues yo creo que este libro es muy actual y que además nos va eh, llevando ahí paso a paso. Cuando antes se hablaba de sexualidad, cómo se hablaba, en qué grado, uh -huh. la actividad o la... Eh, eh, pues sí, porque, que por ejemplo hacía la CONAPO en su momento, ¿cómo nos hablaban de sexualidad antes? ¿O hacia dónde quería ir esa eh, política también de entender la, la sexualidad? Uh -huh. Que ahora, pues bueno, ahí, ahí está, eh, digamos, abrir, por ejemplo, los libros de texto a que contengan temas como la, hablar de homosexualidad, que significa algo que no que no, en otro momento pues no se hablaba y de pronto pues lo entendíamos como podíamos. Esto por una parte, me gustaría que nos conteses, María Elena, y por otra parte, una alianza y no que es el internet
11: bueno eh, en cuanto a las redes sociales Ajá. es muy importante como eh, estar vigilando a los chicos no Ajá. hay aquí algunos casos expuestos pero lo más importante es que haya esta comunicación o sea a veces los adolescentes nos van a rebasar no o sea te van a te van a sorprender o te vas a, o los vas a sorprender Ajá. tú con esta parte de, ya te caché viendo pornografía, ¿no? Esta pregunta viene aquí en el en el libro. Entonces, más que censurar, porque uh -huh. por más candados que pongamos, por más que, no, y me tienes que pedir la clave. O sea, ellos se van a brincar todo eso. Son muy hábiles. Uh -huh. Al, y nos decía eso, mi hijo tiene clave, pero se la pueden saltar. Sí, claro. <risa> o sea, es que está, es como, aparece hasta bromas, ¿no? Sí, sí. Entonces, es como más bien a enseñarles a ellos a discriminar a, a este y que si encuentran algo que pues les afecte, tú estés al pendiente, tú puedas Ajá. ver o que tengan la relación contigo de confianza, de que te digan, oye, pues mira lo que me encontré, me espanté, ¿no? Ajá. Me lo encontré sin querer. Hay veces que tú haces una búsqueda inocente sí. y no hay inventes, o sea, puedes Ajá. encontrar claro. algo que... Te saca, ¿no? De, o una de cosa esa, te lleva a otra, un exacto, video te lleva a otra cosa exacto.
0: y entonces va subiendo la intensidad o el tipo de videos que realmente estábamos queriendo sí, ver en un
11: principio. Y puede ser que hasta, pues, caigan ahí uh -huh. sin, sin quererlo, ¿no? Uh -huh. O sea, sin, sin estar buscando realmente sí. ese tipo de información.
0: Claro. Y uh -huh. ahora yo te quisiera preguntar, ¿por qué es tan importante que… Eh, seamos nosotros como también parte de la familia quienes le hablen de sexualidad a los hijos no solamente dejarlo en manos de la escuela ah yo no sé cómo hablar y entonces lo dejo solamente a la escuela porque es importante que desde casa les hablemos de eso oye
11: qué buena pregunta esa pregunta está muy muy interesante y, te, y me la hice te... yo misma para <risa> <risa> escuchar <risa> esto estoy pensando mira te voy a decir desde lo más eh, simple, que es el amor con el que tú le contestarías a tu hijo o a tu hija, ¿no? Uh -huh. El Esto, pero algo que sí nos gusta puntualizar mucho con los papás es el tema de los valores uh -huh. Ajá. si bien por ejemplo nosotros como sabiduría sexual al dar los talleres hablamos de valores generales, uh -huh. hablamos del respeto a tu cuerpo, de ser este cuidadoso, de cuidar tu salud, uh -huh. algo que es muy importante son los valores en cada familia, entonces nadie mejor que tú. Sabe qué valores quieres transmitir al dar cierta información, ¿no? Ajá. Tal vez para unos papás puedan decir, no, yo quiero que este, seas virgen hasta el matrimonio, ¿no? Ajá. Como en, tal vez a nuestras épocas nos dijeron. Ajá. Este, yo quiero que pruebes, ¿no? A lo mejor otros papás dicen, no, yo quiero que pruebe de todo antes de casarse, ¿no? Ajá. Entonces, esos valores sí. realmente, si te das cuenta, son muy particulares de cada hogar. Ajá. Entonces, yo como mamá puedo dar cierta información. Teórica, igual que tú, igual que varias uh -huh. mamás. Pero la parte del amor, que es la relación con ellos, y la parte de los valores, pues el toque se lo vas a dar tú. Digo, claro. ellos... a Habrá que ver si siguen esos valores que tú les
0: estás proponiendo, Exacto. pero está en ti convidárselos. ¿no? Exactamente. Y bueno, me gusta que haga, eh, en el libro se hace un acompañamiento. Por ejemplo, hablas de la etapa primaria baja, primero, segundo y tercer grado, es decir, entre los seis y ocho años aproximadamente. Ajá. ¿Cuáles son en su mayoría estas inquietudes? Y luego no, nos llevas, por ejemplo, a la primaria alta, que es cuarto, quinto y sexto Ajá, grado, donde ya empiezan es. a ver más aún de estos temas. Y luego, pues también hablar de sexualidad en otro momento van cambiando los intereses van cambiando las curiosidades, las dudas, la etapa de secundaria y preparatoria que también es muy importante. Entonces, platícame un poco cuáles son estas preguntas, estas curiosidades más latentes con respecto a estas distintas edades. Mira,
11: por ejemplo, en preescolar lo más, lo que preguntan muchos son cosas muy básicas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, este, oye, y los bebés cómo llegan a la panza, uh
10: -huh. ¿no?
11: Entonces no hay mayor, o sea, no, primero cuando te hacen una pregunta a los niños, lo uh -huh. más importante es saber por qué les surgió la curiosidad. Uh -huh esto eh, te va a dar a ti indicadores de quiénes son sus fuentes de información y uh -huh. si está en riesgo de algún abuso. Uh -huh. Ajá. Entonces, no es como lo que indagar un poquito indagar también de sobre dónde surge antes de la que curiosidad. tú contestes, sí. exacto, uh -huh. de dónde surge. Uh -huh. Entonces tú le preguntas de dónde te surge esta curiosidad o por qué lo pensaste. Ah, uh -huh. por, no es lo mismo si te dice porque vi una caricatura, uh -huh. ¿no? Que si te dice ah, qué crees el profesor de deportes me lo dijo, uh -huh. ¿no? O sea, como que no sí, sí, sí. el poquito prendería luego luego sí, de alerta, que alerta sí. entonces indagar de dónde viene la pregunta y decirle tú qué piensas uh -huh, uh -huh. no porque te dice ah yo creo que llegan si te tragaste una semilla de bebé uh -huh. no y por eso te llega a la panza y por eso te crece entonces ya te habla de que no sabe nada no uh -huh, uh -huh. pero qué tal si te dice ah yo creo que los papás se besan y se ponen juntos en la cama para tener un bebé uh -huh. entonces de dónde sacó esa información ¿no? O sea, eso es como muy común preescolar y primaria baja son preguntas como muy básicas muy uh -huh. técnicas les encanta hablar de los gemelos no uh -huh. no los niños de segundo tercero de primaria se uh -huh. vuelven locos preguntándote de gemelos o sea si uh -huh. no los detienes y si son tres uh -huh. y si son cuatro y si son hombre y mujer, ¿no? O sea, como que esa es su curiosidad así, mayor, claro. mayor,
0: ¿no? Y, y algunas de las preguntas también, a ver, eh, yo le pregunto a la gente que nos esté escuchando, que sean papás, si llegan sus hijos y les preguntan, por ejemplo, ¿qué se siente cuando se tiene la regla? ¿Por qué no se produce una fecundación la mayoría de los meses? ¿Qué se siente dar un beso? ¿Cuál es la mejor edad para tener novio o novio? ¿Ya saben qué responder? Bueno, pues en este libro vamos a encontrar esas respuestas que nos pueden ayudar, que pueden ser una guía. ¿Cómo se da la sexualidad entre gays y lesbianas? ¿De qué manera se puede evitar embarazar a alguien? ¿Cuál es la edad promedio para tener sexo? Yo creo que estas preguntas, mucha gente que nos está escuchando ya se las han hecho y ojalá que hayan sabido contestar pero si no, pues este libro los puede los puede ilustrar. Y así vamos subiendo con distintas preguntas uh -huh. cómo se usan las pastillas anticonceptivas cómo decir que no al sexo es parte de lo que contiene también esta guía. Sí,
11: queremos que estén tranquilos uh -huh. queremos que estén uh -huh. felices al dar educación para la sexualidad queremos que se sientan acompañados por nosotros incluso viene nuestro email en el libro uh -huh. porque nos lo que queremos es hacer equipo tenemos uh -huh. como una labor social ¿no? Sí. adicional a, a esta parte de, de, de convidar y todo queremos que, que nuestros niños de México, del mundo, crezcan con una mejor sexualidad uh -huh. de la que crecimos nosotros en su momento
0: claro, yo creo que la información nos va a dar esa pauta para estar eh, completamente informados como padres como, como hijos, y además veía yo, ahorita no encontró la página, pero en algún momento decía que quienes tienen mejor información incluso hasta retardan retardan su vida sexual, por ejemplo ah, sí, el porque inicio. Este, uh -huh. el inicio de su vida sexual o tienen mucho más elementos para cuando llegan ya al momento de tener su, su primera relación sexual, por ejemplo, ¿no?
11: Sí, dicen por ahí que la información es poder, ¿no? Exacto. Entonces, uh -huh. mientras mejor informado esté por ti y con amor, seguramente va a estar mucho más protegido contra un abuso
0: sexual, por ejemplo. Muy bien. Pues yo en lo particular lo recomiendo muchísimo. Creo que va a ser un libro Muchas de gracias. cabecera que tendré para los siguientes meses y años.
11: A <risa> Cualquier duda. <risa> Cualquier duda,
0: eh, vamos hacia el libro. Y nos tienes un regalo.
11: Un regalito que sí. les queremos traer, este, Editorial Paxi y Sabiduría Sexual. Ajá. Eh, a las dos primeras personas que nos contesten, la siguiente pregunta... Como si la formulara una pequeña de preescolar o un pequeño de preescolar. ¿Cómo le
0: contestarían? ¿Cómo miedo? le contestarían A esto? Ajá.
11: ¿Cómo se hacen los bebés y por dónde salen?
0: Okay, bueno. Las dos primeras personas
11: que nos contesten <risa> les vamos a regalar a cada una un libro de nosotros con todo el cariño y el gusto.
0: Aunque no sea correcta la Aunque no sea correcta, pero, qué? ¿Cómo? ¿Qué, cómo pero que, den, que se atrevan, que se atrevan. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, eh, Marielena Balsa Sabaj gracias por estar aquí y platicarnos sobre tu libro. Muchas, Muchas gracias. gracias a ti también. Hasta luego, Hasta luego. continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: Cultura
12: RU Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos en este primer día de agosto, gracias a quienes nos escuchan por FM y también mandamos muchos saludos a todos los que nos prestan sus oídos y que nos escuchan a través de internet. Esta tarde en esta sección de Cultura nos acompaña en la línea la maestra Claudia de la Garza, directora del Museo UNAM hoy. Claudia de la Garza, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Sé que el próximo 8 de agosto se llevará a cabo una charla como parte de las sesiones Reaccionar, pensar, sentir, hacer los museos hoy. ¿Qué hay detrás de los museos? ¿Qué temas van a abordar? ¿Qué sucederá el 8 de agosto?
13: Hola Tamara, quiero platicarte que estamos muy contentas en particular por esta charla que tenemos el 8 de agosto que va a dar nuestro invitado especial Armando Perla. En este ciclo, lo que pensamos o lo que buscamos hacer es precisamente repensar los museos, pensar desde otro lugar cómo se están creando, cómo se están sintiendo los museos en la actualidad. Y Armando Perla es un invitado que ha trabajado en museos de derechos humanos en Canadá, ahora en Suecia, es el encargado de crear el Museo de las Movilizaciones, el Museo de las Migraciones. Y él trabaja desde los derechos humanos, desde temas de ética, nos va a presentar la charla que él tituló Para una práctica museológica ética y democrática, en donde principalmente va a hablar de cómo la historia oral se convierte ahora en un punto eh, central dentro de la práctica de los museos, en donde presentamos testimonios, experiencias, y cómo trabajar con eso, qué compromiso implica para el museo, trabajar con estas experiencias.
12: Por supuesto, maestra. Me gustaría que nos platicara de los retos que enfrentan los museos en la actualidad, enfocándonos en esta charla del 8 de agosto, por ejemplo, donde abordarán la ética, el asunto de la curaduría, que presentan, que no vaya, cómo se trabaja desde el museo para acercar a la gente.
13: Por supuesto, Tamara. Pues lo que me gustaría mucho platicar es precisamente este contexto en donde los museos estamos buscando nuevas formas de acercarnos al público, en donde nuestras colecciones, que antes estaban ahí como fijas, como una cuestión a veces difícil de acceder, que parecían muy lejanas a nuestra realidad contemporánea, ahora estamos buscando llevarlas más cerca a las realidades de los públicos a que las personas que visitan los museos se sientan más cómodas, no como este lugar en donde te van a decir qué es el conocimiento, qué es la cultura, sino que te des cuenta que tú también eres parte de esto, tú estás creando, tú tienes la posibilidad de plantear también ideas y de generar diálogos. No Estamos buscando museos que dialoguen con las personas, que les den un lugar fundamental dentro de sus actividades, dentro de la planeación de sus exposiciones. Y bueno precisamente cada vez nos vamos entonces más a la práctica, al hacer, nos alejamos más de los objetos. Eh, por supuesto, las colecciones siempre tendrán su importancia, pero en función de lo que nos dicen, de lo que nos dejan ver, de lo que es nuestro mundo, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, en esta desmaterialización, digamos, de los museos en donde cada vez eh, ofrecemos más experiencias, bueno, también pasa que hay muchos temas difíciles de y representar en objetos, porque son, por ejemplo, estos grandes problemas como las situaciones de violencia, de guerra, las migraciones, una serie de experiencias que están ahí alrededor de nosotros y que para abordarlas tenemos que acudir pues a la gente que le está pasando, que las está viviendo. Entonces, esto requiere una serie de nuevos conocimientos ...de nuevas estrategias y que apenas estamos desarrollando porque estas tendencias son bastante recientes... ...digo, relativamente lo son, pero precisamente Armando Perla, nuestro invitado... ...ha estado trabajando precisamente en generar algunas líneas que pueden resultar guías para otras instituciones... ...para otros museos que estén trabajando con estas mismas situaciones que él ha trabajado en el Museo de Derechos Humanos en Toronto... En donde trabajaba precisamente con gente eh, muy diversa en donde toda esta forma eh, de expresar en el museo pues requiere también de tomar en cuenta sus situaciones individuales particulares, generar una serie de estrategias de contención. No puedes primero utilizar esta información y luego dejarlos y ya eh, no hacerles caso sino dar continuidad a estas charlas a estas conversaciones que se retoman en el museo llevarlos más allá, ¿no? Que haya otra injerencia, digamos, el museo entonces se convierte en un agente social, en un agente activo que está participando, de estas las circunstancias de estas situaciones y de estos contextos, ¿no?
12: Claro, maestra de la Garza, y retomando todo esto que nos menciona, sobre todo el contexto justo este tipo de actividades hacen que interactuemos, nos relacionemos, así los museos no son solo una, eh, digamos, una galería donde solo vamos a ver las pinturas, por el contrario, las charlas, talleres, las noches de museo incluso que amplían el horario de cierre, pues nos invitan a la reflexión y también al aprendizaje. Maestra de la Garza, tengo entendido que esta es la cuarta sesión de Reaccionar. ¿Qué sigue para el Museo UNAM hoy? ¿Seguirán las charlas? Eh, vaya, ¿qué más podemos hacer en este recinto?
13: Definitivamente vamos a continuar con estas sesiones. Se está convirtiendo en un espacio muy rico en donde hemos podido intercambiar eh, opiniones con otros colegas de los museos eh, universitarios, de los museos que están alrededor de nosotros, que estamos en la calle de Moneda 2, ahí en pleno centro histórico, rodeados de otros museos. Pero también de público en general que se interesa por estas prácticas, ¿no? Y que se relaciona con ellas de maneras muy distintas. Entonces, definitivamente vamos a continuar. La propuesta que tenemos es de realizar una sesión al mes. Eh, quisiera también hablar de otra actividad que tenemos también planeada para este sábado, precisamente, este sábado 3, la invitación eh, de Universo de Letras, de este programa de difusión de la. ...lectura de Difusión Cultural UNAM... ...que va a estar aquí en el museo... ...el sábado desde las 11 de la mañana... ...generando una serie de talleres... ...y activaciones dedicadas al público en general... ...pero especialmente a las chiquitas... ...y a los chiquitos que ahora están de vacaciones... ...a las 11 de la mañana... ...van a tener el taller El Sabor de las Palabras... ...a las 12 del día va a haber una serie de activaciones... ...que se llaman Letras en Acción... ...y a la 1 vamos a tener maraña de emociones. Los invitamos y las invitamos a participar en estos talleres, eh, que busquen en nuestro Facebook, Facebook Museo UNAM Hoy. Eh, puedan buscar el evento para que se inscriban, para que tenga, contemos con su presencia, pero igual si no se inscriben también pueden llegar. Lo que pasa es que es cupo limitado y siempre es mejor asegurarse de ya tener el lugar apartado. Y bueno, también quiero aprovechar, hablando de que viene para el Museo Namoi nuestra próxima exposición autónoma, que eh, pues precisamente nosotros como parte del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, tenemos también la misión de hablar de la universidad, de su historia, pero sobre todo su historia desde el punto de vista actual, desde nuestro contexto, ¿no? Y entonces tenemos ahora la alegría de compartir con ustedes la conmemoración del 90 aniversario de la autonomía universitaria con una muestra que precisamente nos invita a reflexionar, qué es la autonomía, no solamente eh, de, 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 universitaria, sino a partir de, del propio concepto de nuestros propios cuerpos para llevarlo a qué implica esta autonomía universitaria para los universitarios y las universitarias, pero también para la sociedad en su conjunto.
12: Muy bien, entonces tenemos una cita en el Museo UNAM hoy, iniciando este sábado 3 de agosto. Nosotros también podemos formar parte de las actividades que realiza Universo de Letras, que siempre buscan eh, a través de actividades lúdicas el fomento a la lectura, y por supuesto nos unimos a la conmemoración de los 90 años de la autonomía universitaria. Sábado 3 de agosto a las 11 de la mañana, reaccionar esta charla el 8 de agosto a las 5 de la tarde, y también la exposición autónoma.
13: los esperamos en la calle de Moneda 2, entre la Catedral y el Palacio Nacional. No hay pierde en este rinconcito del Zócalo. Ahí los esperamos con mucho gusto. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias a tu auditorio.
12: Al contrario, maestra Claudia de la Garza, gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio de Prisma RU. Y también muchísimas gracias por compartirnos esta información para acercarnos al Museo UNAM Hoy, uno de los recintos de la máxima casa de estudios que hay que conocer, que hay que visitar.
13: Hasta luego. Ella
12: fue la maestra Claudia de la Garza, directora del Museo UNAM Hoy. Hasta aquí la información. Les deseo
0: que tengan una excelente tarde. Y con eso nos vamos al corte Y regresamos con toda la información de la segunda hora Aquí en Prisma RU Prisma RU
2: Relatamos al mundo Mira, una estrella
1: Por ser autónoma, brilla con luz propia La autonomía de la UNAM nos inspira y nos enorgullece Aquí se concentra la comunidad de universitarios Más grande de Iberoamérica nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad. Gracias a ella florece gran parte del conocimiento del arte y la cultura de México.
2: Nuestra autonomía es libertad. Es libertad.
1: UNAM, 90 años de autonomía.
6: Jan Hendrix, tierra firme. Jean.
3: La UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, te invita al Seminario Taller India en el Siglo XXI, Transformación, Estrategia y Tendencias, que se llevará a cabo los días miércoles y jueves de 16 a 19 horas, del 28 de agosto al 10 de octubre de este año. Para mayores informes e inscripciones, visita el sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. El cupo es limitado. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Restablecer Memorias del activista y artista contemporáneo chino Ai Weiwei. Esta muestra está integrada por fragmentos del salón ancestral de la familia Wang además de un mural construido con piezas de la marca Lego que representa los retratos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa de 2014 Visita esta exposición en el Museo Universitario Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria el Seminario sobre Diversidad Cultural e Interculturalidad te invita a la conferencia Experiencia sobre Salud Indígena e Intercultural en la República Bolivariana de Venezuela con la ponencia de la doctora Noli Fernández Hernández, especialista en salud pública e indígena del pueblo Guayú. La cita es mañana viernes 2 de agosto a las 11 horas en el Auditorio Arturo Guarman del PUIC, ubicado en Río Magdalena número 100, Colonia La Otra Banda, en la Alcaldía Álvaro Obregón.
0: Continuamos dos de la tarde con cuatro minutos en esta segunda hora de Prisma RU. Le tenemos información universitaria en un momento más, información nacional e internacional. Y también vamos a entrevistar en unos momentos más al doctor Rolando Cordera Campos, doctor en Economía, para hablar justamente de la economía en nuestro país, hacia dónde vamos. Y bueno, por lo pronto también vamos a mandarle muchos saludos a todas las personas que en este momento nos estén sintonizando eh, y que nos hacen nos, nos hacen aquí preguntas comentarios y algunas eh, cuestiones también que aquí nos hacen llegar muchas gracias a todos ustedes y bueno también eh, queremos decirles que tenemos cinco pases dobles para irse al fútbol el día de mañana, Pumas contra Tigres, así que no se lo pierdan. Eh, va a ser el próximo domingo a las 12 del día, ya lo saben, eh, y se va a enfrentar Pumas contra Tigres, así que no se lo pierdan. Eh, y vamos a tener esta eh, estos boletos para que los recojan aquí, a partir de hoy, si pueden, antes hasta las 5 de la tarde y mañana todavía tienen para recogerlo entre 9 y 5 de la tarde aquí en Adolfo Prieto, número 133, Pumas contra Tigres, en el Estadio Olímpico a las 12, que es el torneo de apertura 2019. tres treinta y nueve es nuestro número en cabina. Y también pues le mandamos saludos a las personas que están por aquí presentes. Nos eh, escribe José Luis León, muchos saludos. Luis Ángel Hurtado Razo, maestro que estuvo ayer con nosotros para platicarnos de YouTube, cómo usan YouTube los mexicanos, que nos dijo que en su mayoría los usan jóvenes, entre 15, 20 años, muy, muy jóvenes, que hacen de esta red social tan importante dentro de su vida, de su cotidiano. Y pues hay muchas cosas buenas que aprender de ahí, como tomábamos el caso de Eric, este joven ya universitario, que eh, gracias a, a los cursos de Copimems eh, estuvo ahí, Estudiando y pudo obtener una muy buena eh, calificación y también le mandamos muchos saludos a Juan Mario Pérez allá en Cultura muchos saludos, Hugo Delgado, Ángel Cruz también, que nos dice a un pequeño de preescolar le diría textualmente que para ser un bebé, mamá y papá se tienen que amar no hacer el amor y que salen por la vagina de mamá con, con todas sus letras excelente charla, gracias Ángel Cruz y bueno, pues contestaste bien pero era por teléfono, así que pues bueno, si te interesa uno, ya nos dirás y por supuesto que te lo haremos, te lo haremos llegar. Muchas gracias. Eh, Geraldina Lázaro también por aquí, muchos saludos. César Soto que nos dice, el chapulineo es la actitud y comportamiento característico del político de saltar de un cargo público a otro sin tener una estabilidad fija y no poseer la continuidad definida en la actividad laboral. Gracias, César Soto. También... Eh, nos dice el Cerco Iquitecuani una respuesta incorrecta sobre el libro de sexualidad. Así que muchas gracias por participar. Fernando López también, por aquí presente. Eh, también. Nos escribe por aquí Alfonso de Alba Arcos, dice que los hablantes no somos tan codos, doctora Compani, más bien somos pepenadores, nos gusta usar palabritas viejas como pachiche, pachorrudo, buena tarde, muchas gracias Alfonso, sí, otras palabras ahí que también usamos de pronto, Román Hernández García también aquí presente, muchos saludos, eh, Itzel Guerrero también en la Cuauhtémoc, Muchas gracias a todos. Aquí estamos presentes eh, viendo, leyendo sus comentarios. Ana María Gómez también por aquí. Muchas gracias. Nuestro defensor de Radio y TV UNAM también, por supuesto, aquí presente. Eh, editorial Pax México, que es editorial del de, libro que comentábamos eh, Juan Manuel también por aquí, Roxana Trejo González Muchas gracias, gracias a todos ustedes que están ahí presentes Bueno, pues vamos ahora a continuar, continuar. Vamos con información de mi compañera Dulce García Información importante que nos tiene también de nuestra universidad y que aquí también les presentamos todos los días. Y ella nos va a platicar justamente de la plataforma de eh, memoria del caso Narbarte, un caso que ha, pues, eh, pues que en su momento tuvo una repercusión muy triste por la manera en cómo se dio a conocer toda esta información y a cuatro años ya de este multifeminicidio y homicidio del caso Narbarte, las investigaciones siguen sin esclarecer los hechos. Artículo 19 lanza una plataforma para mantener informada a la sociedad sobre este caso. Adelante Dulce.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El 31 de julio de 2015, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mili Martín, la activista Nadia Vera, la maquillista Yesenia Quiroz y el fotoperiodista Rubén Espinosa fueron asesinados en el número 1909 de la calle Luz Aviñón en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. A cuatro años se sigue sin saber por qué estas cinco personas fueron torturadas y asesinadas, quienes ordenaron el homicidio y los feminicidios y en qué contexto se dieron los hechos, es decir, a cuatro años no se ha garantizado el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. Por ello, la organización Artículo 19 en México lanzó la plataforma Memoria y Verdad en donde se resguardan y están a disposición del público trabajos relativos al caso. Al respecto habla María Adebequi, coordinadora de esta plataforma. La Procuraduría de Justicia Local no ha seguido
12: las principales líneas de investigación del caso. El propio Marco Reyes, entonces fiscal central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, les dijo a los abogados y a los familiares de las víctimas que la verdad era un exquisitez. Ya que el Estado no garantiza como es su deber el derecho a la verdad, entonces creamos esta plataforma de memoria para poder responder a las siguientes preguntas. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Qué fue lo que sucedió y por qué? ¿Quiénes son los culpables materiales e intelectuales de estos crímenes? ¿Y en qué contexto se dieron estos hechos? En la búsqueda de estas respuestas se contesta una que va más allá, que es ¿qué ha pasado para que no sepamos la verdad de lo, suced de lo que sucedió y quiénes son los responsables de obstaculizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad.
14: Así, a cuatro años del multifeminicidio y homicidio de Lana Arbarte, son los familiares de las víctimas directas quienes han impulsado la continuación de las investigaciones, pues, a pesar de existir una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 2017, esta no ha sido cumplida ni por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ni por las otras autoridades recomendadas, como lo es el Poder Judicial de la capital del país. Por por ello la plataforma busca entonces ser un punto de encuentro y de partida para la construcción social de la memoria de este caso. Escuchemos a Sara Pantoja. Periodista.
12: Eh, demostrar cómo la Procuraduría General de Justicia Capitalina, entonces a cargo de Rodolfo Ríos, eh, el subprocurador de averiguaciones previas Edmundo Garrido, que después fue procurador, y el fiscal de homicidios Marco Reyes, que después subió a, a subprocurador, eh, cómo todos ellos re realizaron una investigación llena de omisiones e irregularidades violatorias de, violatorias de derechos humanos, en particular del derecho a la verdad y la justicia.
14: Deien ir a auditorio de Prisma de RU, Plataforma puede ser consultada en el sitio web casonarbarte.articulo19.org. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
2: RU. Al menos 32 personas perdieron la vida este jueves en un doble ataque lanzado por los rebeldes del movimiento Houthi en la ciudad de Andén, en el sur de Yemen, en lo que supone una de las ofensivas más mortíferas de los rebeldes en la guerra civil que azuela el país desde 2015. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, anunció un acuerdo con cinco países europeos y la Iglesia italiana para repartir a los 116 migrantes rescatados la semana pasada por la patrullera Gregoretti de la Guardia Costera. Los migrantes serán trasladados a Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal.
0: Nos ha llevado varios días persuadirlos y despertar sus conciencias porque todos son muy generosos con los puertos de otras
5: personas.
2: El virus del ébola, cuya propagación en la República Democrática del Congo, coe el cierre de la frontera con Ruanda, es un agente infeccioso, temible para el ser humano y sucesivas epidemias han provocado unas 15.000 muertes desde 1976. El gobernador saliente de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, nominó como sucesor a Pedro Pierluzzi quien fue representante de la isla ante el Congreso Federal Estadounidense. Como secretario de Estado, Pierre Luisi dijo estar capacitado para el cargo.
15: Me
1: parece que me deberían dar la oportunidad, por lo menos, de expresarme y escucharme antes de, de llegar a su juicio. Eh, esto no es una cuestión de, que, de, de aspiraciones personales. Yo realmente he dado este paso al frente porque es que estoy convencido
6: de que precisamente en estos 15 meses que le restan este cuatrenio, se necesita alguien que pueda estabilizar el gobierno,
1: propiciar que reine la paz y el sosiego entre nuestro pueblo, que impere la razón.
2: Un grupo de médicos exigió al Congreso de Estados Unidos realizar una investigación por las malas condiciones en los centros de detención fronterizos por el riesgo potencial de más muertes de niños bajo custodia de autoridades migratorias. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar. Bien, continuamos dos de la tarde con
0: 15 minutos. Bueno, también uno de los temas internacionales importantes es lo que impone Trump, los aranceles de 10% a importaciones chinas. Es lo que leemos también en las noticias. El presidente Donald Trump anunció aranceles de 10% a las importaciones de este país con valor de 300 mil millones de dólares a partir del próximo 1 de septiembre en una nueva escalada en las tensiones entre las dos grandes economías del mundo. Y bueno, Trump dijo en Twitter que Estados Unidos va a empezar a partir del 1 de septiembre a aplicar un pequeño arancel adicional de 10% a 300 mil millones de dólares restantes de importaciones de bienes y productos de China y que esperan continuar con el diálogo positivo con este país para un acuerdo comercial cabal y sentir que el futuro entre nuestros países va a ser uno muy brillante. Bueno, pues por una parte dice esto, pero por otra pues aumentar el 10% de, las, de los aranceles Quizás no sea algo tan bueno o positivo para China Y bueno, pues aquí en, en México, en otras, entre otras cosas Arranca el Sen, eh, arranca Senado subasta de automóviles El Senado de la República Arrancó la subasta electrónica de setenta y seis vehículos A cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes El SAE La exhibición eh, durará catorce días y será a partir de las once y hasta las quince horas en el estacionamiento del monumento a la madre, eh, pues toda esta de tema de la exhibición y además, bueno, quien nos pueda eh, comprar. Al término de esta, la Junta de Coordinación Política dará a conocer los resultados de la venta. Son 59 automóviles tipo sedán, 17 camionetas, los que estarán disponibles para su venta. Esto como parte de las medidas de austeridad anunciadas en septiembre pasado. Los vehículos que no sean enajenados serán subastados eh, los días 22 y 23 de agosto. Bueno, esto que y lleva a cabo el Senado. Y por la otra, pues en otros temas que han estado los últimos días entre las notas importantes, pues tiene que ver con los temas del seguimiento de dinero. ¿Qué pasó con la estafa maestra? ¿Qué pasó en algunos, en algunos sitios? ¿Cómo se da toda esta reconfiguración? ¿De dónde viene el dinero? ¿Dónde sale? ¿Hacia dónde va? ¿Quién se lo queda? Bueno, hay muchas preguntas y dudas. Ahora la Secretaría de la Función Pública investiga a Rosario Robles por información bancaria y crediticia no reportada. Es lo que se está dando a conocer. Mantiene abierta una investigación sobre la extitular de Sedesol Sol, Rosario Robles, por información bancaria y crediticia que indica la dependencia federal eh, no reportó en su declaración patrimonial y de conflicto de interés. Sin embargo, su abogado Julio Hernández Barros asegura que sí fueron reportadas. Bueno, pues ahí está palabra contra la otra. Además, también, bueno, el al abogado detalló que este jueves por la tarde un integrante de su FED jurídico acudirá a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para conocer los motivos que eh, le imputa a la también ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues conoceremos poco a poco estos detalles, los abogados eh, están teniendo mucho trabajo, los abogados de la administración, de funcionarios de la administración pasada están trabajando a todo lo que da, tratando pues de esquivar estos delitos, tratar de que no se les hagan imputaciones directas o no y que las investigaciones quizás eh, que si llegan a las últimas consecuencias no perjudiquen a sus, a sus defendidos. ¿Cómo estará esto? Bueno, pues lo seguiremos viendo aquí poco a poco en nuestro país. Miguel Barbosa rinde prope protesta como gobernador de Puebla eh, y, bueno, pues esto que pasó también eh, el día de hoy rindió protesta como gobernador para el periodo 2019-2024, acompañado por la titular de la Secretaría de Gobernación, la secretaria Olga Sánchez Cordero. El mandatario destacó que Puebla es un estado llamado a la grandeza, por lo que consideró necesario que se fortalezca el orgullo ciudadano. Pues hoy fue esta toma de protesta, que vaya que en Puebla han pasado muchas cosas, muchas cosas que eh, tienen que ver con pues con la política, lo, los quienes ganaron, cómo fueron las elecciones y demás. Bueno, pues parte también de lo que ahora desemboca ya hay gobernador y estará hasta este periodo que comentábamos por otra parte hay una protesta frente a la Procuraduría General de Justicia y policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia protestan frente a esta dependencia para exigir las mejores, eh, mejoras laborales acordadas con el gobierno de la Ciudad de México, cerraron ya el paso frente a este llamado búnker de la PGJ en la calle Doctor Río de la Loza y Gabriel Hernández donde colocaron troncos de madera y pancartas, bueno pues ahí continúan en esta Manifestación. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 43 39.
0: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos en un momento más vamos ahora a platicar sobre economía, que es un tema que nos nos preocupa en general, estar viendo el comportamiento de la economía mexicana, cómo se comporta pues, frente, frente a otras economías, dónde está no, nuestra fortaleza o no. Ahora también se ha hablado, por ejemplo, de la recesión, qué significa eh, la recesión económica, cómo es que podemos avanzar, cuáles son las expectativas que en este momento, momento se abren o que abren alguna posibilidad o no. Ha habido ya pues distintos economistas que han estado platicando al respecto, algunos con eh, una visión menos positiva que otros, algunos más negativa, y sin duda pues hablar de estos temas siempre siempre nos ocupa, ya nos vamos enfilando hacia el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y este es un tema por supuesto primordial para todos los mexicanos, conocer cómo se comporta la economía. Y para ello hemos invitado en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor en economía Rolando Cordera Campos, actualmente titular del programa de posgrado en economía de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Janino? Buenas tardes.
0: Bien, pues estábamos haciendo eh, el contexto de lo que sucede actualmente en nuestro país con estas cifras que se han dado de crecimiento de la economía. El presidente dice que vamos bien poco a poco, pero también hay otras voces eh, críticas en torno a que no está creciendo la economía. Como como con la expectativa que se tenía. ¿Cómo podemos entender este crecimiento magro, doctor?
15: Bueno, mire usted, este, eh, es muy claro, ¿no? Crecer al 0.1% es prácticamente no crecer. Si, si, si usted lo, lo, lo pondera por eh, eh, circunstancias sí. o variables como eh, el crecimiento de la población, las carencias no satisfechas, la necesidad de ingresos públicos para producir bienes públicos indispensables para, para ya no digamos para el bienestar sino para la supervivencia de muchas comunidades en México un crecimiento de, de ese nivel no 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 coadyuva a, 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 a enfrentar estas necesidades uh -huh. y tenemos que reconocerlo y asumirlo un crecimiento de 0.1% es un eh, crecimiento eh, per cápita negativo entonces, meternos en una discusión sobre si es o no recesión no nos ayuda mucho si no lo ubicamos en el contexto y el contexto es el de cómo está viviendo la sociedad qué se requiere para mejorar la infraestructura dentro de, eh, sobre la cual se pueden fijar nuevos proyectos económicos, productivos tanto por el sector privado como por el público, etcétera
10: ¿no? uh
15: -huh. este, claro, sí hay una definición este, re, re, reducida de lo que es una es una recesión y de acuerdo con esa definición pues no hay recesión y que bueno que no haya uh -huh. pero el hecho pero eso no impide ver y decir que la economía no está creciendo prácticamente uh -huh. y que eso nos ha cuando ha ocurrido en otras circunstancias nos ha afectado afecta a las comunidades más vulnerables y a veces afecta también a los sectores más desarrollados ligados al, al mercado internacional y, y favorecidos por el tratado de libre comercio que uh -huh. creo yo que es el no es no es un juicio uh -huh. al actual gobierno o ni siquiera es un juicio al famoso mal llamado modelo ¿no? Uh -huh. es una evaluación inicial de lo que nos está ocurriendo claro es indispensable para pues para ver si podemos este Salir al paso de las peores tendencias que emanan de esta circunstancia, pues que desde el punto de vista socioeconómico no es una buena circunstancia, no es una circunstancia favorable a mejorar el ánimo y las expectativas. Uh
10: -huh.
0: Así es. Eh, justamente por eso quisimos llamarle para comentar estos distintos eh, aspectos, por ejemplo, ahora que están algunas palabras surgiendo, como el caso de la recesión que usted ya mencionaba, pero hay muchos elementos a tomar en cuenta. Digamos, ¿qué tendría que pasar eh, con este, eh, pues modelo, no que vemos? Porque sin duda el punto uno por ciento que registró ayer el INEGI eh, durante de crecimiento durante el segundo trimestre de 2019, pues nos suena, no suena muy bajo. Pero más allá de todo eso, pues vamos a ir entendiendo qué significa esto. ¿Cómo le hacemos, doctor, o cómo le hace un país eh, para mejorar, digamos, su economía eh, frente bueno, a, primero a pues, sus propios hay ciudadanos? Que,
15: hay, que, hay que, lo primero uh
10: -huh.
15: es que hay que invertir, hay que invertir productivamente, hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en nuevos proyectos. Eh, vinculados o no al comercio internacional eh, y hay que, en el caso mexicano es indispensable entender ya de una vez por todas que este es un país de regiones y que si no vemos el desarrollo como el producto de desarrollos regionales disímulos eh, sí, pero simultáneos pues no vamos a entender el tema hay que poner especial atención en el sur sureste de México, reconocer que el sur existe sí. y que requiere de un esfuerzo especial que el resto de los mexicanos debemos financiar y apoyar. Uh -huh. Pero eh, pero no hay manera de crecer y, y, y no se diga desarrollarnos, que decir algo más que crecimiento, no hay manera de tenerlo si no hay inversión. Uh -huh. Ahora, lo que nosotros sabemos de nuestra experiencia histórica, sí. Pero se sabe de otras experiencias Incluso la de Estados Unidos Que siempre ha presumido de ser El país del mercado libre y demás cosas Siempre hemos sabido Que tiene que haber una complementariedad Una sintonía Una simpatía Entre la inversión pública y la privada uh -huh. Entonces hemos cometido el Craso error De llevar a la inversión pública a su mínima expresión Y ese, esa, esa decisión esa, Ese hecho explica en buena medida que la inversión privada no esté a la altura de lo que requiere el país, uh -huh. porque no se ve estimulado, no se ve inducido por una inversión pública que generalmente ha resultado complementaria de apoyo y de demanda para la inversión privada. Uh -huh. Entonces tenemos que resucitar a la inversión pública. Exacto. Y, y a partir de ahí uh -huh. pues, idear, inventar maneras de promover a la inversión eh, eh, privada
0: uh -huh. Bueno, pues, pero por... si estamos
15: de acuerdo sí. con eso entonces tenemos que aceptar uh -huh. que para tener una inversión pública potable uh -huh. que responda a las necesidades y requerimientos de un crecimiento mayor, pues como el que ha prometido el presidente, el 4% uh
10: -huh.
15: eh, bueno, entonces necesitamos eh, uh -huh. asumir reconocer que el Estado mexicano Enfrenta desde hace muchos años un muy severo problema de financiamiento uh -huh. por la penuria fiscal en la que ha vivido el Estado mexicano. Uh -huh. Y entonces tenemos que enfrentar el hecho de que se requiere cuanto antes uh -huh. sentarnos a discutir para luego diseñar una reforma fiscal de grandes alcances, uh -huh. que sea como suele decirse, no solo tributaria, Ajá. sino además de fiscal y tributaria, es decir, contributiva, uh -huh. pueda ser redistributiva, es decir, que pensemos en una auténtica reforma de la hacienda pública. Hay muchas propuestas eh, en ese sentido, entre otras las que ha hecho el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo o el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de los que yo formo parte, pero no son las únicas propuestas, hay otras. Entonces habría uh -huh. que a poner la mesa y ponerse a discutir en serio. Uno, la necesidad de crecer más, uh -huh. y dos, la necesidad de contar con un Estado que abandone esta penuria, esta miseria fiscal eh, a, en la que ha estado lo más pronto posible.
0: Así es, eh, lo que señalaba algo entre algunas cosas que dice el presidente era que por ejemplo a principios de un mandato pasan pasan cosas en la economía y ponía ahí algunos ejemplos, no sé si esto sea pues algo natural bueno, pues hay, que deba pasar hay lo
15: que, se, hay lo que se llama Yanira la curva de aprendizaje ¿no? uh -huh, uh -huh. la gente que llega a un nuevo gobierno este y sobre todo como es el caso de esta coalición que llegó al poder pues no ha tenido en su mayor parte experiencia eh, burocrática, funcionaril ¿no? uh -huh. de administración pública y pues tiene que aprender uh -huh. y eso pues eh, retrasa ciertos trámites ciertos procesos eh, suele darse sobre todo en, en el plano de lo que estaba yo hablando antes de la inversión pública uh -huh. ¿no? porque se trata de evaluar proyectos de administrarlos uh -huh. eh, eh, etcétera pero claro. eso es sustanable Exacto. Y, es sustenable uh -huh. eh, y, y se puede superar más o menos eh, pronto. Uh -huh. Creo que todavía contamos con cuadros técnicos y administrativos en el país, uh -huh. tanto en la administración pública federal como ahora en los en algunos estados de la República y y en la banca de desarrollo a partir de los cuales pues construir un núcleo técnico administrativo que articule esfuerzos, necesidades y energías tanto del resto del Estado, del sector público como del resto de la sociedad.
0: Sí. Y, y bueno, eso por una parte, todo lo que estamos viendo eh, qué pasa, los términos, cómo sube la economía, palabras como recesión y todo eso. Pero todo esto, ¿cómo impacta, por ejemplo, en la economía de la gente? ¿Qué significa? ¿Cómo le decimos a la gente de qué manera impacta esto? No, pues podemos no hay que hacer?
15: decirle. Si vamos a ir a decirle a la gente, <risa> la gente nos va a decir, pues, ¿dónde crees que estoy? ¿Qué uh -huh. crees que estoy en un lecho de rosas? ¿no? La mayor sí, parte sí. de la gente lo que lo que siente y percibe es que sus ingresos no crecen lo suficiente.
0: Claro, porque hay una expectativa, no es que empleo, digo, un poco en ese empleo sentido.
15: tiende a uh -huh. ser muy precario sí. e inseguro. Uh -huh. De que no está fácil aspirar a tener un empleo formal con acceso garantizado a, 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 a la atención en uh -huh. materia de salud y con la creación de fondos para el retiro,
10: claro. eh, etcétera.
15: Todavía no tenemos un desempleo uh -huh. abierto significativo, pero tenemos muchas millones de mexicanos en esto que se llama el subempleo, trabajando menos horas de las que estarían dispuestos a trabajar, uh -huh. ganando, eh, obteniendo sueldos y salarios en torno al salario mínimo, que realmente es mínimo a pesar de los importantes aumentos que, que se otorgaron este año, eh, etcétera etc. No, la gente lo siente, la uh -huh. gente siente que parte de los servicios de salud pública hay muchas deficiencias, insuficiencias y carencias. Así y así sucesivamente. Claro, creo que yo, yo, la yo, realidad yo, bueno, se Claro que, que hay que buscar buenos comunicadores de, de los temas económicos y sociales para pues para crear más conciencia, para eh, mostrar también la complejidad que, que implica enfrentar una circunstancia como la que vive nuestro país, que por cierto la vive hace ya bastantes años, no uh -huh. este y hay que explicar, y hay que enseñar, y hay que, y hay que eh, difundir bien eso pues es tarea nuestra ya ni la suya claro. y mía y, y de la academia del país que por fortuna a pesar de todo ha, ha ido creciendo
0: por supuesto, y es una realidad que además impone todo esto que usted nos dice. La gente la gente lo sabe, lo vive cotidianamente. Y, hay, y yo lo decía también por esta expectativa que que de pronto se abre, de que sí, vamos a mejorar la economía, pero no es solamente por ese buen deseo que se tenga. Se tienen que hacer un montón de cosas. Y pienso, ¿Es? por ejemplo, en el nuevo secretario de, de Hacienda, no, todo lo que tendría también que hacer o que está en sus bueno, manos. Bueno, pues así. es
15: una gente con experiencia internacional. Uh
10: -huh.
15: Este Trabajó años en el Banco Mundial estuvo antes en la administración pública en la en el gobierno de, del entonces distrito federal es una gente preparada que, que entiendo es respetada por prácticamente toda la, la academia no uh
10: -huh.
15: este pues hay que o sea, parece hay que, parece
0: ser un buen perfil
15: así es ¿No? sí yo uh -huh. creo que sí entonces pues hay que hay que hay que apoyarlo en la medida de lo posible y en la medida en que uno coincida con sus decisiones que que yo espero sean cada vez más transparentes y bien difundidas.
0: Claro. Bueno, pues tomamos en cuenta todos estos elementos, invertir, lo que sucede en el sur sureste, también sí. una reforma fiscal. Nos quedamos con sí. estos elementos entonces, eh, pues qué bueno,
15: Yanira, que espero que le haya sido útil.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor.
15: Hasta luego. Buenas Hasta horas. luego.
0: Muy buenas tardes. El doctor Rolando Cordera Campos, doctor en economía y actualmente titular del programa de posgrado en economía de la UNAM. Bueno, pues vamos. Este tema todavía no podemos decir vamos hacia vamos hacia dónde porque está en movimiento, pero lo cierto es que queríamos platicar de estas cifras de crecimiento que se dieron a conocer por parte del INEGI y que, pues sí, efectivamente no es no es un porcentaje idóneo El crecimiento que reporta la economía que se puede hacer aquí el doctor Rolando Cordera nos dice algunos aspectos importantísimos a tomar en cuenta por este gobierno así que lo seguiremos por supuesto discutiendo los índices y las eh, cuestiones de cifras no nos mienten y entonces ahí iremos poco a poco platicando de este tema continuamos y vamos a escuchar ahora a Margarita Castillo con
16: la espera la espera, José Ángel Buesa. Yo sé que tú eres de otro, y a pesar de eso, espero. Y espero sonriente, porque yo sé que un día, como en amor, el último vale más que el primero tú tendrás que ser mía. Yo sé que tú eres de otro, pero eso no importa, porque nada es de nadie. Si hay alguien que lo ansía y mi amor es tan largo y la vida tan corta, sé que tú tendrás que ser mía. Yo sé que tú eres de otro, pero la sed se sacia solamente en el fondo de la copa vacía. Y como la paciencia duele más que la audacia, tú tendrás que ser mía. Por eso en lo profundo de mis sueños despiertos, yo seguiré esperando. Esperando, porque sé que algún día... Buscarás el refugio de mis brazos abiertos Y tendrás que ser mía Yo sé que tú eres de otro Y a pesar de eso Espero Y espero sonriente La espera José Ángel Buesa
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Bien, y es momento de... Dar a conocer los nombres de ganadores Tanto de los libros como de eh, El partido para irse a ver A los Pumas el próximo domingo A ver, empezamos con el libro que fue el primero que Regalamos, Verónica Ortiz Herrera Se ganó ya un libro, muchas felicidades Verónica, yo sé que Les va a gustar mucho cómo viene Redactado y todo lo que nos dice este Este libro, sobre todo quienes se enfrentan Ante estas situaciones de platicar Sobre sexualidad con niños Y adolescentes, bien eh, Muchas gracias Verónica Ortiz Herrera ¿Respondió bien, Moy? ¿Respondió bien? ¿O solamente respondió? Sí, que respondió correctamente. Y también aquí en Twitter, Ángel Cruz nos dice que si le interesa el libro y agradeceré agradece si le guardamos uno. ¿No dijeron que era por teléfono? Sí, dijimos que llamaran por teléfono y nos dijeran, pero pues contestaste perfectamente y nada más habló alguien por teléfono. Entonces, tienes ya un libro, Ángel Cruz. Ojalá que, pues muy pronto puedan recogerlo. Me parece que tienen dos semanas más o menos para recoger los libros. Eh, aquí en Adolfo Prieto, número 133, en el Departamento de Información. Aquí se los guardamos con muchísimo gusto, Ángel Cruz y Verónica Ortiz Herrera, que respondieron a estas preguntas que nos dejaba la sexóloga María Elena Balsa Sabaj. Y también quienes se van a ver a los Pumas de la universidad son José Luis López Márquez, Abril López Guerrero, Erasmo Cervantes Izquierdo, Joel Cabrales Argueta y José Asadouri eh, de Urián Martínez. Bueno, pueden pasar a recogerlos desde este momento y hasta las 5 de la tarde y mañana en horario de 9 a 5 también, aquí en Adolfo Prieto número 133. Y quien quería boletos pero ya no alcanzó es Alejandro, el doctor Alejandro Torres, a quien le mandamos muchos saludos, quizás para otra ocasión, doctor, porque además lo que está atendiendo ahí en su consultorio, en su consultorio nos dice que tiene puesto a Radio UNAM, está a nuestra estación y entonces pues ahí a sus pacientes les, siempre les recomienda escuchar Radio UNAM, pues muchas gracias si está con paciente le mandamos también saludo al paciente y a usted doctor, por supuesto muchos saludos para usted y un abrazo y pues gracias también a las personas que siguen escribiéndonos aquí en las, en las redes sociales Checo que nos preguntaba por los boletos eh, para el partido de Pumas, pues ya los regalamos Checo, muchas gracias por escribir también y gracias a todas las personas que están aquí presentes, dice también César Soto nos decía también de los de los boletos, muchas gracias. Y pues vamos a continuar, si les parece bien, con la Gaceta UNAM.
15: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
8: Caseta
14: Unam
0: Y hoy en nuestra Gaceta UNAM le mandamos un saludo a su director Hugo Huitrón y hoy en la portada de Gaceta tenemos que la UNAM conmemora 90 años, autonomía, libertad, que acerca a la verdad. Entrega de reconocimientos a personajes e instituciones comprometidos parte de este evento que le transmitimos el pasado lunes a través de esta frecuencia de radio UNAM y pues aquí viene también información sobre los galardonados. La Universidad Factor de Civilización que privilegia el diálogo también hay un artículo con respecto a este tema, la autonomía nos hace más libres y lo que decíamos también al inicio, todos los puntos de vista en torno a este tema de la autonomía en la academia, siete de diez mexicanos han tenido hepatitis y ese virus es el más frecuente pero pasa desapercibido por ser asintomático, es decir podemos estar, eh, ten, ten, podemos tener hepatitis sin siquiera saberlo y pues sería importante eh, conocer más de este tema Conocer que hay una vacuna también. Y bueno, esto lo destaca también hoy la Gaceta entre sus páginas. Y también tenemos, también tenemos el suplemento, la UNAM, Espacio de Libertades. En 1948 se inicia la constitución de la universidad. Este suplemento también de la Escuela Nacional Preparatoria. Impulso a la docencia y la investigación educativa. Retos de la enseñanza en la actualidad. Eh, parte de los temas que también tenemos aquí en este suplemento y en cultura en puerta el ciclo teatro por la dignidad no volveré de Estela Leñero abre este viernes respuesta a la política migratoria de Trump y su discurso discriminatorio contra los mexicanos dice aquí que las eh, dramáticas historias de millones de mujeres en México que padecen abandono y violencia cuando sus familiares varones emigran en busca del sueño americano tienen, a pesar de todo, caminos de esperanza. Y así lo plantea la dramaturga Estela Leñero en No volveré, montaje con, eh, que con la dirección de Ángeles Cruz y Alberto Lomnitz pone en marcha mañana viernes 2 de agosto el ciclo Teatro por la Dignidad en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario ayer les platicábamos también de la alegría hoy se escribe entre las páginas de Gaceta eh, sobre el Día Mundial de la Alegría que está relacionada con empatía y con placer escuchar música, observar una obra artística o leer activan regiones del sistema nervioso central que generan ese estado a ustedes qué les provoca alegría no hablemos de felicidad que es otra cosa pero pueden estar de alguna manera eh, ligadas, pero son cosas diferentes. La alegría, ¿qué les da a ustedes alegría? Y bueno, también habla, por ejemplo, de las neuronas espejo, eh, donde el doctor Hugo Sánchez explicó que la empatía se relaciona con una parte emocional que se desarrolla en las llamadas neuronas espejo, que literalmente nos ayudan a ponernos en los zapatos del otro o... Perdón, a decodificar su expresión facial, su estructura postural y activar diferentes regiones del cerebro a nivel lingüístico, lo que posibilita interpretar de manera adecuada su emoción. Eso nos lleva a establecer una relación emocional y saber lo que pasa a la otra, lo que le pasa a la otra persona. Bueno, pues este tema de la empatía también siempre llevarla, llevarlo a cabo es importante. Ponernos en los zapatos del otro nos da esa posibilidad de ser empáticos y entender quizás las razones que llevan a una o a otra persona a actuar de, de cierta manera. Así que, dice el doctor, entonces es posible que se presente cuando un niño, por ejemplo, está enfermo, cambia su talante, pierde el brillo de sus ojos, la vivacidad, y eso nos entristece porque nos ponemos en su lugar y entendemos que sufre. Pero cuando mejora, nos alegramos. Bueno, este es un sencillo ejemplo de cómo podemos entender esto de la empatía. Esto es, bueno, les recomiendo también este artículo TV UNAM estrena miniseries y documental de la BBC en ciencia y tecnología la vida secreta del caos Cómo el universo que surge de la concentración de polvo y gas termina con vida inteligente dice aquí que pues bueno, eso suena muy interesante, dice, la barra de ciencia y tecnología TV una estrena un documental y dos miniseries adquiridas en exclusiva para la televisora universitaria de la BBC de Londres el jueves 1 de agosto. O sea, hoy a las 19.30 horas que presenta este documental, La vida secreta del caos, en el que descubriremos uno de los grandes misterios de la ciencia, cómo el universo que surge de la concentración de polvo y gas termina con vida inteligente y cómo del orden surge el desorden. Con un lenguaje accesible revela también cómo las matemáticas del caos pueden explicar por qué el cosmos crea patrones y estructuras cada vez más complejas. También muestra el entramado científico que hay detrás de la belleza y la armonía del mundo natural, que lejos de ser mágico o divino, es una parte intrínseca de las leyes de la física. Bueno, pues parte de lo que hoy podemos encontrar en las páginas de Gaceta UNAM. Bueno, pues hoy es jueves de cine y estamos ya en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
6: Todo bien. Qué siempre bueno. cuando llego a esta mesa es que estoy contento.
0: Perfecto. ¿No? Pues cuéntanos hoy cuál es el tema.
6: ¿Hoy de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? De lo que tú quieras, hombre. Estoy tan contento. Pero mira. Bueno, mira. Si algún realmente... caso los los
0: radioescuchas, siempre quieren recomendar. Creo.
6: Eso va a ver. Ajá. Ahora vamos a tener un montón de recomendaciones, pero no quiero dejar pasar la fecha sin recordar el aniversario de la partida de Luis Manuel, que fue hace dos días, y que ha sido motivo de recuerdo en este en muchas uh, en muchas partes del mundo, en distintos periódicos en México y en España principalmente pero también en otros en otros países Luis Buñuel fue un cineasta completamente multinacional uh -huh. para los franceses es un cineasta francés para los españoles es un cineasta español uh -huh. y para los mexicanos es un cineasta mexicano claro. y... Para los surrealistas, pues es un cineasta de otro mundo. ¿eh? Uh -huh. Es un cineasta del mundo del surrealismo, que no tiene nada que ver con las limitaciones que nos ponen las nacionalidades. Entonces sí creo que este que Buñuel es uno de los enormes cineastas que de pronto eh, se van olvidando por las nuevas generaciones. Más bien, las nuevas generaciones no tienen la culpa, tal parece que les acabo de echar la culpa. No, uh -huh. no, nosotros nos olvidamos de presentárselo a las nuevas generaciones.
0: Exactamente. Uh
6: -huh. Entonces nos encontramos con que de pronto los este programadores de, la, de los espacios culturales de cine están más preocupados en programar cine contemporáneo que cualquier otra cosa. ¿no? Y no dudo que esté bien programar el cine contemporáneo. No dudo que tengamos que este, estar poniéndonos al tanto de lo que está pasando y que la cartelera comercial no nos va a dejar ponernos al tanto. ¿no? Uh -huh. eh, justo para hacer recomendaciones revisé la cartelera comercial. Es la misma que la de la semana pasada. Uh -huh. No hay ninguna diferencia. Mayor... Bueno, radiación. sí, había ahí una diferencia que me llamó mucho la atención uh -huh. y es que en alguna sala de Cinemex están pasando una película de hace 25 años que es este Pulp Fiction. Uh -huh. Tiempos violentos le pusieron en, en México, una película ¿Se de está Tarantino pasando
0: en el cine comercial. Sí, sí. Y eso Qué Me llamó la atención,
6: porque te digo, hice así un recorrido rápido y dije, es lo mismo, lo mismo, lo mismo de lo que vimos la semana pasada, pues que si sigue el Rey León, que si sigue este uh -huh. pero este que si sigue tal otra, ya ninguna mexicana, ¿no? O sea, ya, ya se, se difuminaron, ya Chicuarotes ya solo se quedó en la en la Cineteca y entonces este ¿Por qué no vemos a Buñuel? Uh -huh. ¿Por qué no vemos a Visconti? ¿Por qué no hay un lugar específico en este en esta ciudad en el que todo el tiempo tengamos la oportunidad de ver uh -huh. este las grandes películas de todos los tiempos? Y me pregunto, por ejemplo, bueno, pues este el, en donde ahora es la librería Rosario Castellanos, en algún tiempo al principio fue el cine Lido y después fue el cine Bella Época uh -huh. y el cine Bella Época estaba muy cargado al cine norteamericano de lo que llaman la época clásica del este del cine norteamericano pero cuando menos nos daba la oportunidad no sabíamos que había una sala en la que si íbamos sin siquiera buscar en las carteleras nos íbamos a encontrar con que o había una película de Hitchcock o una de Billy Wilder o una de George Hooker en fin, una opción que este que siempre es eh, importante, ¿no? Yo no creo que a nadie se le ocurra que debemos dejar de leer a Juan Rulfo, ¿verdad? O que dejemos de, debemos dejar de leer a este García Lorca y si nos vamos todavía más para atrás llegamos hasta Homero. A nadie se le ocurre que debemos dejar de leer a Homero. Uh -huh. Bueno, pues a mí no se me ocurre que debamos dejar de ver todas esas películas y que buñuel siempre debe estar en las posibilidades de, de ver y entonces y eso es responsabilidad no de las nuevas generaciones las nuevas generaciones pues tienen razón están sobre lo que están y en todo caso su recorrido al <coughs> a la historia del cine tiene que ser de hoy hacia el pasado uh -huh. y no al revés pero si nosotros no les abrimos esa esa oportunidad uh
0: -huh. Esa pues, oportunidad de conocer a esos grandes del cine. Exactamente. Pues sí, sí, tienes toda la razón. Es más, bueno, les preguntamos a ver a ese cuál es la película que han visto de Buñuel que más les ha gustado. ¿Por qué? Que nos digan. Hay tantas que, pues podemos, incluso ya te venden así de, en paquete, por ejemplo, en algunas tiendas, para que conozcas a Buñuel, ¿no? Eh, para sí. Y me refiero, me refiero a las nuevas generaciones, como bien sí, decías.
6: pero también es cierto que las nuevas generaciones no van a las tiendas de videos. Esa ¿no? es otra cosa tienen un uh -huh. consumo que está dictado por el por el este pues, el bajarla, por lo nuevo, el nuevo no, más... no bajarla Ajá. por la computadora ¿Sí? porque sí, sí hay muchos jóvenes que están muy interesados uh -huh. y hay una oferta tremenda de películas en la en la red uh -huh. que son gratuitas que este con buena suerte Ay, son me, copias me completas que yo y yo buenas la sí. y son copias subtituladas sí. Con mala suerte solo están dobladas, pero bueno, pues en ajá, fin. Ajá. Ahí hay una una pero verdadera gran oferta para para este encontrar una buena parte de todo lo que este, quisiera uno buscar. Ajá. Pero yo sí quiero insistir, hay que recordar a Buñuel, hay que ver a Buñuel y hay que verlo en sus distintas etapas, ¿sí? Ajá. O sea, si sí, el, el Buñuel de, de los inicios... El buñuel deslumbrante de un perro andaluz y de la Edad de Oro, este, es un buñuel que pareciera ser completamente francés, no, las películas están hechas en París, sí. y, aunque en las dos tiene una colaboración de, este, de Salvador Dalí, que después se desdice de la de la, este, de la Edad de Oro porque no quiere que sus amigos de la jerarquía de la iglesia católica este lo vinculen con una obra tan profana uh -huh. y este quisiera que lo quitaran de toda referencia y toda la, de, de todos los créditos, pero bueno después de ese arranque español hace un documental uh -huh. que se llama tierra sin pan las urdes ese es un documental ya hecho en España y un documental que molestó tremendamente a todo mundo porque pareciera una película surrealista cuando es una película de un realismo despiadado de un lugar recóndito este completamente retrasado en las montañas españolas donde la gente no tiene para comer, no tienen para vivir y la vida es eh, de precaria a miserable y las enfermedades ocasionadas por la desnutrición son tremendas uh -huh. y bueno, pues les molesta, les molesta muchísimo, como luego en México molestó tanto los olvidados, ¿no? uh -huh. Entonces...
0: Una película que, bueno, a mí me dejó marcada. Finalmente, creo que entre mis primeros acercamientos fue ese de Los Olvidados con Buñuel,
6: por ejemplo. Ándale. Y bueno, parece que tendría que ser una película hecha por un este cineasta mexicano. Uh
0: -huh. Sí, ciertamente. Y
6: tiene una gran etapa en este en, en México, una etapa muy pequeña, este casi desconocida, en la que de, saliendo exiliado de la, por la guerra civil española para en Nueva York y lo contratan en el Museo de Arte Moderno para hacer montajes con algunos materiales y entonces eh, utiliza los materiales de Lenny Riefenstahl la gran, gran, gran cineasta del nazismo para darles la vuelta no y este, con esos materiales hacer un una versión de denuncia de lo que de lo que es el nazismo y uh -huh. demás. Luego viene a México y en México se queda. Y se queda por largo tiempo y se mexicaniza de una manera uh -huh. extraordinaria. Yo veo que, por ejemplo, para mí, de, de esa época mexicana incluso, eh, para mí eh, me gusta más que incluso Los Olvidados, cool. La ilusión viaje en tranvía. Uh -huh. Y se me hace una película que encuentra con este cariño y amor lo que es lo la cultura popular mexicana, sin uh -huh. ninguna duda. Y entonces, bueno, pues es una época en la que tiene que hacer películas que él llamaba después las películas alimentarias, nada más para comer, pero en todas se encuentra la manera de salirse con la suya, uh -huh. ¿no? Entonces, firma el gran casino y... Este, en una película que a él le parecía un poco ridícula de tantas canciones tanto que dijo si lo dejaran bautizarla de nuevo le pondría a ver quién canta más porque está este Jorge Negrete y luego sale esta Argentina este Libertad Lamarque canta uno, canta el otro, canta el otro pero cuando meten a Jorge Negrete a la cárcel entra a la celda y se arranca el trío que lo acompaña la cámara sube y encontramos en una posición absurda al trío de los Tres Calaveras uh -huh. este, sentados en el rincón superior de la de la celda. ¿no? Uh -huh. Entonces siempre encontraba manera de, de salirse con la suya. ¿no? Su genio no podía ser aplastado por las este limitaciones del cine mexicano. Y después decía que le agradecía mucho al cine mexicano porque había aprendido a filmar rápido. Uh -huh. ¿no?
10: claro.
6: Y no nos vamos a ir sin recomendaciones. Bueno, de, que, de entrada
0: ya son las recomendaciones de, de Buñuel, que puede ah, no, ser... no, pues sí. Por supuesto. Era Buñuel en donde lo encuentren. De las tantas películas que En hizo. donde
6: lo encuentren. Y bueno, Pero, en estos minutos que nos que, quedan, ¿qué otras
0: recomendaciones? Bueno,
6: rápidamente, Carlos? habíamos recomendado como única función que daba de Luna Mortis uh -huh. la semana pasada, y les dieron una semana más a partir de hoy, ¿no? O sea, primera semana de agosto... Luna Mortis está en la Cineteca Nacional en dos funciones diarias uh -huh. el domingo empieza también en Cineteca Nacional el Festival Internacional de Cine para Niños que sí. también lo recomendamos uh -huh. y está exhibiéndose una animación chilena que ganó el año pasado alguno de los premios en el Festival de Annecy, una película que es verdaderamente genial se llama La Casa Lobo es una animación muy compleja, una, una animación en la que es para niños, es para niños y es para adultos uh -huh. okay. y es la este Loco. y es tremenda, sí y este, y vale muchísimo, muchísimo la pena verlo, uh -huh. y por otra parte quería decirles que este año Radio Universidad se convirtió en sede del festival Macabro y tenemos varias cosas este dentro del Festival Macabro, el festival empezará el día 21, pero nosotros ya iniciamos. Entonces el Cineclub el próximo miércoles sí. va a tener dos programas que son la recopilación de las animaciones ganadoras o más destacadas de los anteriores festivales de, de Macabro con el título que le ponen en Macabro a esa sección que es Animacabro, entonces bien. tenemos dos funciones de Animacabro. Eh, ya tendremos tiempo de platicarlo. El 17 tendremos un este. Un maratón de cine de vampiros aquí en la sala Julián Carrillo. Muy bien, pues Y vamos pendientes. a estar muy macabros. Este,
0: <ríe> muy bien. El mes de agosto. Pues con esto llegamos al final. Oye, se estaba tras, este, pasando Paul Fiction porque cumple 25 años cumple de haber 25. salido. Y pues bueno, esa es la razón y ahí además preventa. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Carlos. Y gracias, no, gracias a, usted a ustedes que nos escuchen. Nos escuchamos mañana en punto de la una. Buenas tardes y buen provecho.